0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen schon wieder zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Interview. Ja, wir haben es versprochen und wir liefern
1: mehr Interviews in diesem Jahr. Hallo Matze. Hallo Peppi. Und wir haben natürlich noch einen Gast, weil Interviews zwischen uns beiden wären ein bisschen langweilig. Wir kennen uns ja. Genau. Hallo Sebastian. Hallo ihr Lieben.
0: Du bist heute hier von Makaka, Makaka oder Makaki? Makaka. Makaka, on Makaka. The run. Makaka on the Run. Genau. Was ist das für eine Firma und was macht ihr? Und was machst du bei Makaka on the Run?
2: Ja, lieben Dank erstmal für eure Einladung. Sebastian ist mein Name, Sebastian Herz von Makaka on the Run. Ich bin tatsächlich der Gründer und der Inhaber von meinem kleinen Startup. Und äh, ja, ich fokussiere
1: mich auf zu meinen Slim Wallets, als auch auf nachrüstbaren Datenschutz für jedes Portemonnaie. Okay, da kommen wir gleich später noch dazu, was denn noch wirklich das bedeutet. Aber es tritt natürlich der Name Makaka on the Run erstmal ins Auge bzw. ins Ohr in dem Fall. Und wie bist du auf den Firmennamen gekommen und was bedeutet der Firmenname? Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Frage. Die bekomme ich auch des Öfteren zu hören. Ähm, Makaka kommt
2: natürlich vom äh, Äffchen, vom Makakenäffchen. Und tatsächlich ist das der Spitzname von meiner Freundin für mich. Dreimal dürft ihr raten, wie ihr Spitzname von mir ist. Banana. <lacht> <Okay>. <lacht> und Makaka on the run einfach aus dem Grund, ich war zwölf Jahre lang in einem Großkonzern gewesen, bei der ABB. Kennt normalerweise keiner, hat allerdings 145.000 Mitarbeiter. Das ist einer eine der größten. firma
1: ne? Äh, also Industrielle, Sicherheits- Automatisierung, Elektrifizierung. Also ich kenne es nicht. Gebe ich ehrlich zu. Okay. Ne,
2: einer der Weltmarktführer tatsächlich in Industrieautomatisierung und Industrieelektrifizierung. Und nach zwölf Jahren im Großkonzern äh, war ich dann, damals war ich, wie alt, ich glaube, 30, hatte dann ähm, gesagt, dass ich doch vielleicht mal einen Bruch hinlegen muss. Zum einen entweder, äh, um nicht unbedingt, er äh, äh, ja, ist uninteressant für den Wettbewerb zu werden. Auf der anderen Seite waren wir dann im Alter und noch keine Kinder und dachten, komm, wir gehen mal auf Reise, auf große Weltreise. Und so kam auch der Name On the Run eigentlich passend dazu.
1: Ah,
0: verstehe. Und ich dachte schon, es liegt daran, dass... Äh, ihr irgendwie schlechte Erfahrungen mit Makaken gemacht habt. (lacht) Ja, oder. Die Thematik ist ja, wenn mich nicht alles, also auf eurem Blog, auf Makaka on the Run, da sind von den Reisen ja auch Bilder mit dabei. Und das das sind die kleinen Äffchen, die in Thailand auch so beliebt sind, oder? Die da irgendwie rumlaufen und auch gerne mal den Touristen irgendwie eine Kleinigkeit klauen. Das stimmt. Und ich dachte schon, dass es damit irgendwie zu tun hat.
1: Ja, die hat man auch auf der Reise mit, aber tatsächlich kam der Name vorher schon. Okay, also du hattest den Namen vor den Reisen schon, es ist nicht so, dass ihr auf der Reise wart und habt Makaken gesehen und dann hat deine Freundin gesagt, okay, jetzt bist du bist ein Makake oder du bewegst dich so oder siehst so aus, ich habe keine Ahnung, ich will es auch <lacht> gar nicht wissen, aber es wurde schon vorher, der Name war ich vorher schon.
2: Ja, ja, wir waren auch schon länger gemeinsam zusammen und äh, ich glaube, ihr kurse für mich war, wie auch immer, entstanden, ich weiß es gar nicht.
1: Also du weißt gar nicht mehr die Geschichte, wie es entstanden ist? Nee, tatsächlich gar nicht, ja, also, muss mal fragen. Weil Es gibt ja... Häschen, Bärchen, <lacht> Schatzi, Spatzel in Bayern. Aber also ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der sagt, du bist ein Makake. Oder Mak- äh, da vielleicht noch der Hintergrund, wir sprechen nur Englisch zu Hause. Sie selbst ist Russin.
2: Ja. Haben uns, äh, während, ich habe drei Jahre in China gelebt. Sie hat neun Jahre in China gelebt. Und wir haben okay. uns dort ja. kennengelernt. Aha. Und vermutlich durch die englische Sprache kam dann ja, der Nickname Makaka okay.
1: zusammen. Aber witzige Geschichte finde ich. Und dann auch die Filme <lacht> so zu nennen, finde ich irgendwie goldig. Cool. Ja, doch. Ja. Durchaus.
0: So, jetzt fangen wir mal mit den kritischen Fragen an. Wie bist du dazu gekommen, ausgerechnet Geldbörsen zu machen? Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt einzigartig innovativ, weil Startups ist ja immer Disruption, neue Dinge und Geldbörsen gibt es schon, Slim Wallets gibt es schon und RFID-Blocker gibt es auch schon. Wie bist du darauf gekommen, genau das zu machen?
2: Noch eine gute Frage. Ich denke, bei mir kam das tatsächlich dadurch, dass es äh, aus der Not heraus geboren war. Als ich früher bei der ABB unterwegs war, da war ich die ersten vier Jahre nach dem Studium, war ich nicht wie erwartet im Lead Engineering gelandet, also im Projektmanagement, Abwicklung von Industrieautomatisierungsanlagen, sondern relativ schnell in den Vertrieb und vor allem dort in Richtung Präsentationen, Kundenpräsentationen. Und dann kam es auch vor, dass ich des Öfteren mal auf der Bühne stande vor größerem Publikum. Und das Ganze immer wieder im Anzug, das Ganze immer wieder natürlich ordentlich herausgebügelt. Portemonnaie hatte ich mir übrigens angewöhnt, immer in der vorderen Hosentasche zu tragen. Und das aus dem Grund, weil ich sie zweimal, man glaubt's nicht, aber ich habe sie zweimal aus der hinteren Hosentasche verloren. Okay. Ja, tatsächlich einfach rausgerutscht. Und äh, ich muss, also in Frankfurt scheinen es ganz viele ehrliche Menschen zu geben. Damals habe ich dort gewohnt und ich habe beides Mal das Portemonnaie mit vollem Inhalt zurückbekommen.
1: Respekt, wow. finde ich cool. Das
2: ist mir angewöhnt, dann das vorne dran zu tragen. Das auch, lieben Dank an Frankfurt. Das glaubt man gar nicht von, von der Stadt. Aber es Portemonnaie vorn getragen und dann natürlich vor großem Publikum auf der Bühne gestanden. Mein damaliger Chef hat gesagt, Sebastian, gute Präsentation. Auch Aber das Portemonnaie dort in der vorderen Hosentasche, diese riesengroße Beule, das geht gar nicht. Okay. Ja,
0: klar. Gerade weil Anzughosen ja jetzt auch nicht unbedingt so weit geschnitten sind wie Jeans. Und da beult sich so da im Endeffekt hast du da eine große Beule im Schritt. Was auch nicht, <lacht> was nicht unbedingt
1: ja. förderlich ist, wenn man vor Leuten spricht.
0: Genau.
2: Richtig. Ja, Und das genau aus dem Punkt noch vom Portemonnaie. Dann saß ich eines Tages natürlich zu Hause, misste mein Portemonnaie aus, aber irgendwann wächst das Portemonnaie halt wieder so an, dass dort Kassenzettel drin sind, Notizzettel, was auch immer. Jede unnötige Karte, bis ich irgendwann das Portemonnaie auseinandergenommen habe und gesagt wie könnte man das Ganze eigentlich schlanker machen? Tatsächlich aus dem Aha-Effekt sind mir
1: ein paar Portemonnaies dann in Gedanken gekommen. Okay. okay. Slim Wallets sind jetzt, was ja dann ein Slim Wallet ist, wenn man sagt, man hat relativ wenig drin, ist jetzt nichts Besonderes. gibt es ja auch schon, aber ihr habt noch was Besonderes an euren Portemonnaies. Und deswegen bist du ja auch hier, das ist ja ein bisschen ein Technikthema auch, und deswegen uns jetzt mal interessieren, was das Besondere an deinen Portemonnaies ist. Dass sie klein sind, klar, das ist mhm. besonders, aber was können sie noch? Ich glaube, eines
2: der Themen äh, ist sicherlich n, vielleicht nicht das größte bewegende Thema, aber eines der Themen ist eben, dass wir uns speziell auf dehnbare Portemonnaies fokussieren. Es gibt ja genügend davon, ohne jetzt den Wettbewerb äh, schlecht zu machen oder mit dem Finger drauf zu zeigen, die dann auf sechs Karten, sieben Karten, acht Karten minim, ähm, reduziert sind. Wir stellen allerdings welche her, wo noch mehr Karten reinpassen als auch weniger. Aber das andere große Thema, und ich glaube, das wirklich technikaffine Thema ist das, dass wir nachrüstbaren Schutz für jedes Portemonnaie in Form einer Karte anbieten. Okay. Eine sogenannte RFID-Blockerkarte.
0: Okay, ich würde jetzt mal, wollen wir mal kurz einfach mal über das Thema Slim Wallets nochmal sprechen und das ein bisschen beschreiben, damit unsere Zuhörer da auch äh, sich einen Eindruck machen können, weil ich bin mir nicht sicher, ob das schon jeder so richtig bildlich vor sich im Kopf hat. Genau, beschreib also,
1: einfach mal, ja, wie sieht ein Slim Wallet aus, was machst du damit, für was ist es da?
0: Fangen wir mal an mit dem, mit dem klassischen großen Geldbeutel, den Männer so bei sich tragen. Weil bei und zwar Frauen in der Potasche. Ja, <lacht> genau, weil bei Frauen ist es ja sowieso noch mal was anderes, bei Frauen ist es ja teilweise eher so, die, oder häufig auch diese kellner Kellnergeldbeutel, die dann in die Handtasche wandert, was dieses breite Fach ist, wo du quasi Scheine der Länge nach komplett reinstecken kannst, mit dem Reißverschluss rundherum und gut.
1: Die eigentlich teilweise Biotope sind und irgendwie selber Lebensräume sind, weil genau. sie groß sind.
0: Männer tragen das Portemonnaie normalerweise in der Hosentasche, meistens hinten rechts irgendwie fast Mhm. jeder und das klassische Herrenportemonnaie würde ich mal sagen ist dieser Zweiteiler, den man kennt, den klappt man in der Mitte auseinander, der hat auf der einen Seite hat da vielleicht nochmal so eine Klappe, die man hoch und runter klappen kann, wo dann Fächer drin sind für Karten, auf der anderen Seite ist meistens ein Geldfach und hinten sind die Fächer für die Scheine. Richtig. Es, das ist so das Standardding. Und das ist eben genau das, was du sagst, wenn man da irgendwie mal hier noch Papier und da noch Papier und dann ab und zu hat man ja auch Geldscheine drin. Viel Kleingeld, das mhm. sich da irgendwie sammelt und das wird dann schon so, dass diese Portemonnaies stattliche Größen annehmen können. Also so vier, fünf, sechs Zentimeter dick, wenn es zusammengeklappt ist, glaube ich. Kennen viele. Richtig. So. Und was ist jetzt der Unterschied bei einem Slim Wallet generell? Was ist die Idee hinter dem Slim Wallet, also dem dünnen Geldbeutel im Vergleich zum klassischen Portemonnaie.
2: Jetzt kannst du natürlich genau das klassische Portemonnaie nehmen und du siehst natürlich, dass zwischen diesen ganzen Kartenfächern ist immer wieder ein extra ja, so Schicht Leder, eine extra Schicht auch was auch immer das Portemonnaie besteht. Dann hast du dann noch einmal äh, derbe Teile, die zwischen den zwei oder drei äh, Geldfächern sind, plus auf der anderen Seite hast du oftmals noch eine Tasche, ähm, die für das Kleingeld gedacht ist, also ein kleines Münzfächlein. Jetzt kann man aber eigentlich diese ganzen Karten nehmen und viele, viele, viele äh, Zwischenschichten einfach einsparen und somit das Portemonnaie schon kleiner machen. Plus auf der anderen Seite, wenn du die Karten tatsächlich übereinander legst, anstatt wie sie in vielen Portemonnaies halt sind. So geschichtet? Genau, in diesem Stack so fast aufgefächert sind, macht das ganze Portemonnaie natürlich noch größer. Wenn du die Karten jetzt tatsächlich in einen Stapel legst, in Anführungsstrichen rein, nur einen kleinen Mantel drumrum machst und vielleicht noch hinten ein kleines Münzfach dran, wo zwei, drei, vier, fünf Münzen als Notgroschen hineinpassen und ein paar Scheine, dann schrumpft dein Portemonnaie auf vielleicht ein Drittel der Größe.
1: Okay, das ist natürlich eine Ansage. Ein Drittel der Größe ist dann schon wesentlich bequemer. Quasi
0: abspecken eine Geldbörse, ohne dabei zu viel Geld zu verlieren. Ja.
2: Wir haben es tatsächlich so genannt, die Schlankheitskur für Hosentaschen oder die Freiheit für Hosentaschen tatsächlich. Ähm, Auf der anderen Seite fällt es natürlich dann, wenn du tatsächlich irgendwann mal auf der Bühne stehst, nicht so auf, dass du ein Portemonnaie in der Hosentasche äh, hast und auf der anderen Seite
1: bist du dazu eigentlich gezwungen, tatsächlich nur das Notwendigste mitzunehmen. Okay, ihr kämpft für die Freiheit in Hosentaschen sich auf der Homepage. Das ist ein Zitat von der Homepage von Makaka on the run und Sicherheit im Portemonnaie. Das ist richtig. Genau. Be- Beschreibst doch mal aus welchem Also für wen ist denn so ein Slim-Wallet überhaupt geeignet? Wer nutzt sowas? Also klar, du hast es genutzt, weil du es auf der Bühne benutzt hast, weil Mhm. du es nicht mehr vorne reinstecken darfst. Was sagst du? Ist es jetzt für alle gültig oder gibt es immer noch den Markt für die großen Portemonnaies, die Frauen sowieso? Ja, natürlich. Wer ist der typische User? Also
2: ich denke gerade, äh, ja vor allem Männer in unserem Alter, ich denke, bei denen passt es ganz, ganz gut, ganz oft. Es gibt tatsächlich auch welche, die 50 plus sind, mhm. die doch gerne mal ein Slim Wallet bei sich tragen wollen. Ähm, ich nehme an, mein mein geliebter Vater wird auch bald mal zuhören. Der wird, äh, glaube ich, allerdings nie auf ein Slim Wallet umsteigen, also den Markt für ganz normale Portemonnaie. gibt es natürlich immer noch. Es kann auf der anderen Seite sein, wenn du reisen gehst. Viele haben auch gesagt, hey Sebastian, das ist ja das perfekte Party-Portemonnaie. Wobei ich denke, bei mir die Partyzeiten sind mittlerweile auch vorbei. Aber zum Ausgehen, für mich ist es tatsächlich als äh, alltäglicher Begleiter, das ist mein Standard-Portemonnaie, unser Triple Wallet, ähm, so wie ich das nenne. Das hat eben drei Fächer, eins oben, zwei unten. Und äh, auf der anderen Seite, vielleicht hast du es auf unserer Website auch gesehen, wir waren auf großer Weltreise. 242 Tage mit dem Motorrad von Singapur nach Deutschland, ähm, bei dem wir auch Spenden für Kinder not gesammelt haben. Das ist vielleicht noch die andere Besonderheit bei unserem Geschäft, ist, dass wir das immer machen wollen. Ähm, also auch Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Ähm, und als Reiseportemonnaie war das optimal. Auf dem Motorrad sitzend ein ganz kleines Portemonnaie in der vorderen Hosentasche. Das hat Flussdurchquerung überlebt, die Wüste Gobi überlebt. Und es hat halt nie beim Sitzen tatsächlich gedrückt. Also okay. eigentlich für jeden, der doch ein kleines Portemonnaie. Und ein bisschen aktiv ist
1: wird. und einfach nicht sich davon erdrücken lassen will. Richtig. Ja, verstehe. Okay, hast du recht, es wäre tatsächlich auch für mich.
2: Das also sei Sport, gerade. Es kann sein natürlich im Sport, in der Freizeit, beim Ausgehen oder eben jeder, der ein kleineres Portemonnaie lieb hat.
1: Okay. Ich überlege gerade so ein bisschen,
0: ich glaube, dass es auch so ein bisschen eine Einstellungssache ist. Also ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute, die primär elektronisch bezahlen, sprich mit Karten, eher zum Slim Wallet tendieren als die Leute, die primär mit Bargeld bezahlen. Das also. stimmt,
2: ja. Absolut. Es gibt natürlich genauso ganz, ganz viele, die auch die Frage stellen von wegen, ja wie sieht es denn aus mit einem Kleingeld? Also auch da haben wir natürlich Antworten parat. Äh, Gibt es ein kleines Münzgeldfach mit dabei? Auf die
0: bin ich gespannt, weil die die ich (lacht) letztes Mal von einem Slim Wallet bekommen habe, die Antwort zum Thema Kleingeld hat mir jetzt irgendwie nicht so getaugt.
2: Ich bin gespannt, ob dich äh, meine Antwort dann mehr begeistert. Manche unserer Wallets haben tatsächlich ein kleines, ein winzig kleines Münzfach dabei für drei, vier, fünf Münzen. Auf der anderen Seite hast du schon mal versucht, deine Münzen einfach in die Hosentasche zu stecken.
0: Ja, ist ätzend.
2: Ja, und dann abends sie ganz einfach äh, alles, was zum Beispiel 50 Cent oder kleiner ist, in eine riesengroße Vase fallen lassen.
0: Ja, da habe ich allerdings ein Problem, also wirklich ein sehr, <lacht> sehr konkretes Problem, was ja. mich persönlich betrifft. Du kannst ich, es nicht mehr zurückgeben. Ich bin bei der dieba. Und die Dieber hat keine Filialen. Das heißt, hätte ich noch mein Konto bei der Sparkasse, wäre ich voll bei dir, weil so habe ich ja. das früher gemacht. Ich hatte hier ein Sparschwein stehen und da ist alles, was ja. unter einem Euro war, ist in das Sparschwein rein und das habe ich halt alle paar Monate irgendwie in den Automaten gebracht, reingeschüttet und fertig. Das Problem ist, Ich habe kein Girokonto mehr bei der Sparkasse, ich habe keinen Zugriff mehr auf die Automaten und mir immer jemanden zu suchen, bei dem ich das machen kann, ist total nervig, deswegen gebe ich mein Kleingeld sehr gezielt aus, also sobald ich weiß, wie viel ich bezahlen muss, suche ich wirklich und das klappt momentan ziemlich gut, ich habe selten mehr als 5, 6 Euro Kleingeld Mhm. drin und werde auch regelmäßig meine 1 und 2 Cent Münzen, sowas werde ich regelmäßig tatsächlich los. Aber es funktioniert leider nicht, die abends irgendwo reinzuschmeißen, weil sonst sitze ich irgendwann auf Kilos von, von Kupfergeld und das leider.
2: Ich habe das damals, hatte ich auch noch ein Konto bei äh, einer Bank, wo ich es tatsächlich reinkippen konnte in großen Automaten und hatte mir so über zweieinhalb Jahre unbemerkt 675 Euro waren das glaube ich zusammengespart, da war das tatsächlich das, das Spaß, Gute ja. und habe mir im Prinzip, damals war es noch möglich, so einen Einsteiger Laptop geholt, ohne dass ich es eigentlich mir äh, vermunder abgespart habe. Wo ich jetzt auch über erstaunt bin, ist, ich habe äh, zu Hause tatsächlich auch ein kleines äh, Körbchen stehen und das kleine Körbchen ist gar nicht mal so viel Geld da drin, weil so viel wechseln Münzgeld bekommt man, ich zumindest dann auch doch nicht. Ähm, vielleicht auch aus dem Grund, ich mache viel, viel Kartenzahlung.
1: Das stimmt. Wenn es dann geht. Das ist, ist in Deutschland auch immer so ein Thema, ne? dass m- man es nicht oft nicht kann. Selbst in München.
0: Ich habe den Eindruck, dass dann, das ja. Ganze mit neuen Zahlungsdiensten, da kommen wir auch nochmal gleich dazu, ja. aber ich habe den, den Eindruck, dass das mit neuen Zahlungsdiensten wie Google Pay und Apple Pay äh, oder Apple Apple Pay, Apple Pay, ja. Apple Pay und Google Pay, dass das damit deutlich besser geworden ist. Also es kommt viel, viel, viel häufiger vor, unterdessen, dass ich Beträge von ein bis fünf Euro wirklich bezahle mit, mit dem Handy digital.
1: Ja, ja das stimmt, aber wie ich es gerade erwähnt habe, ich war gestern in einem Café in, tatsächlich in Schwabing-Nord und konnte dort nicht mit Karte bezahlen. Da war es bei mir schon wieder vorbei, wo ich mir dachte, wie könnt ihr denn ein ja. neues, cooles Café sein, die so ein bisschen auf Hipster machen, aber ihr habt keine Kartenzahlung. Also es sind Sachen, die ich nicht verstehe. Einfach, Punkt. Aber naja. Bin ich bei dir. Ich sehe es aber auch oftmals in der Bahn, nicht nur
2: hier in München, sondern ja. auch in Leipzig, dass du dir ein Ticket holen musst mit Münzgeld. Die nehmen nicht mal Scheine an, geschweige denn Kartengeld. Und da vielleicht war das einer der Punkte, da kam es bei mir immer ganz gut, dass ich mir die 20, 50 Cent rausgesucht habe und dann die 2,90 Euro für die Münchner äh, Straßenbahn in Cash sowieso bei, dabei haben musste. Okay. Ja,
0: stimmt. Genau. Ihr habt aber nicht nur Wallets. Ihr verkauft auch noch was anderes, was vielleicht auch ganz interessant ist für die klassischen Popmone-Besitzer, oder?
2: Das ist richtig. Vielleicht habe ich da vorhin schon zu viel vorweggenommen. Nein, Ding. Nein, 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 alles gut. Cool. Prima. Ja, tatsächlich ist es so, ihr kennt es ja wahrscheinlich alle, dass die ganzen Bankkarten mittlerweile äh, heutzutage funken. Ich glaube, seit 2012 hat die GiroGo waren das 45 Millionen Karten äh, in den Markt gebracht. Das Tolle dabei ist natürlich, ihr könnt... In der, äh, an der Kasse beim Rewe Aldi mittlerweile eigentlich fast überall kontaktlos bezahlen, Karte anhalten, 25, 29 Euro Grenze oder eben wie bei der DKB 50 Euro Grenze, kontaktlos bezahlen,
0: ohne PIN, ohne Unterschrift. Das ist jetzt der Punkt vielleicht nochmal für die, die das nicht kennen. Der Klassiker, wenn man mit Karte bezahlt, so wie es eigentlich jeder kennt, da gibt es dieses Gerät, da wird die Karte reingesteckt, früher wurde sie durchgezogen, jetzt wird sie unten einfach reingesteckt mit dem Chip vorne dran. Und dann muss man entweder unterschreiben oder man gibt seine PIN ein und dann wird bezahlt. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, dass jemand nur noch mit seiner Karte vor dem Gerät rumwedelt, also im Prinzip die Karte aufs Display legt, dann pfeift das Ding auf einmal und alles ist erledigt. Das geht mit Handys, die einen NFC-Chip haben, mit eben Google Pay und Apple Pay und das geht auch mit den Karten. Von eurer Hausbank, wenn auf der Karte so ein Symbol drauf ist, was ein Punkt ist, mit drei so Linien von dem Punkt weg. Das sind so ein Wi-Fi-ähnliches Zeichen. Genau, genau, so schauen wir mal genau, es sind, na, bei mir ist es gar kein Punkt, sondern bei mir auf meiner d kreditkarte sind einfach bloß vier so, ja, was halt so strahlenmäßig ausschaut, neben dem Chip. Und wenn ihr so ein Symbol drauf habt, das schaut bei den anderen, glaube ich, ähnlich aus, dann müsst ihr die Karte nicht mehr reinstecken und könnt eben gewisse Bereiche ohne PIN direkt bezahlen und aber keine Sorge, wenn es mehr wird, muss man halt den PIN eingeben, oder? Äh. Also ihr werdet nicht rausgeschmissen dann oder ihr müsst dann nicht eine andere Karte nehmen oder doch wieder reinstecken, sondern bei mir ist es meistens so, ich halte das Ding hin und dann fragt ihr halt nach der PIN-Nummer, wenn es zu teuer war.
2: Richtig. Äh, Gut, dass du es auch gerade gesagt hast, wegen Kreditkarte. Es ist tatsächlich so, die Frage kommt auch sehr oft, ja, ich habe keine Kreditkarte oder das ist ja nur bei Kreditkarten so. Nein, ähm, die meisten normalen EC-Karten haben mittlerweile auch diese Funkfunktion. Und äh, das ist richtig, bei den meisten Banken sind ist die Grenze bei 25 oder 29 Euro, dass bis dahin kontaktlos äh, abgebucht werden kann, ohne PIN, ohne Unterschrift. Bei DKB beispielsweise und bei äh, der Barclay-Card sind es sogar 50 ähm, Euro an Grenze. Und bei jeder Bank, oder bei soweit ich informiert bin, bei fast jeder Bank ist es so, dass viermal hintereinander äh, kontaktlos, ohne PIN, ohne Unterschrift bezahlt werden kann. Und äh, dann erst nach dem PIN gefragt wird von der Bank. Das heißt, wenn ich jetzt Glück habe und du stehst neben mir an der Ampel und ich habe ein äh, Lesegerät in der Tasche oder selbst ein, ja, was auch immer für Lesegerät ich dann nutze, da kommen wir dann, denke ich, gleich auch nochmal mit drauf, dann habe ich vielleicht das Glück und buche bei dir 4 50 Euro von der DKB ab und das bekommst du gar nicht mit. Erst später beim Kontoauszug.
1: Das ja. Muss ich kurz einhaken, bei mir ist es mhm. so, sobald bei mir was ab, abgebucht wird, habe ich sofort eine Push-Nachricht, die ich im selben ja, Moment auch. noch Sehr bekomme, es, es, genau. es vibriert sofort bei mir. Das das ist, bei wenn mir man das aktivieren ja. kann, super. Ja. Ja. Okay. Ähm, wie hoch ist das reale Risiko für so einen Datendiebstahl per NFC? Gibt es dazu Zahlen, Statistiken? Ja, das wünschte ich das? mir auch. Ähm, okay, ich saß auch mit nicht.
2: meiner Commerzbank, ich selber habe sie noch nicht gefunden, also nicht in Deutschland. Ja. Ähm, ich selber saß natürlich mit meiner... Jetzt passe ich auf, dass ich nicht den Namen sage, aber mit meiner äh, Geschäftskundenbank zusammen und sie sagen, ja, unsere Karten sind sicher. Ich habe die Karte auf den Tisch gelegt und gesagt, die Karten sind nicht sicher. Die Banken geben leider keine Aussagen dazu, wobei sie am Ende die sind, die auf den Kosten sitzen bleiben. Das große Problem ist ja nicht unbedingt nur das Abbuchen, das direkte Abbuchen, sondern wenn ich deine Bankkartendaten habe. Dann gehe ich online sogar auf Amazon.com, also der US-Seite, und pflege dort diese Daten ein, kaufe mir ein iPhone 10 für 1099 Dollar ja. mit Expressversand an eine Adresse meiner Wahl mit versteckter Identität. Es ist ein Kinderspiel, kann ich euch gerne später auch mal zeigen, wie man das anlegen kann.
0: Das machst du aber mit Matzes Karte, bitte.
2: Nee, deinen habe ich ja vorhin schon ausgelesen. <lacht> also wenn ich du morgen 1099 Dollar auf dem Kontoauszug siehst, weißt du, das war ich. Das ist ja interessant. Okay. Ähm, die Gefahr ist, ähm, die deutschen Banken, soweit ich das sehe, sagen, unsere Karten sind äh, sicher, da passiert nichts, die geben keine Auskunft dazu. Allerdings habe ich zum Beispiel bei äh, dem UK-N- UK Finance Report gesehen, jetzt nagel mich nicht ganz fest, aber ich glaube 2017 war es, dass die über Credit Card Fraud, also Kreditkartenbetrug per NFC mhm. um von 60 Millionen Pfund sprechen
1: in einem Jahr. Was noch relativ ist klein ist. Spannend, ja. Aber. Aber weil du jetzt gesagt hast, die Banken hm. bleiben auf den Kosten sitzen, ja. ähm, ist es nicht, dass der dem quasi die Daten geklaut worden sind, der dafür haftet und dem sein Geld weg ist oder die, die Banken sind dann quasi in der Pflicht oder wie ist das? Ja, theoretisch sind die Banken schon da in der Pflicht, weil
2: sie ja Karten ausgeben, die unsicher sind. Jetzt ist nur das große Problem dann groß, in Anführungsstrichen, vielleicht nicht so groß. Aber diese Rennerei, die du dann hast, zur Bank zu gehen und zu sagen, du, äh, das war ich nicht, diese diese Abbuchung, die ist nicht von mir aus geschehen. Wenn du jetzt Glück hast und zum Beispiel dieser Angriff oder diese Abbuchung kam äh, in, in, aus Indonesien und du warst allerdings vor, vier Stunden vorher in äh, München am, am Geldautomat, dann kannst du, glaube ich, relativ einfach nachweisen, du, ich kann es gar nicht schaffen, in vier Stunden nach Indonesien und dort einen Einkauf zu tätigen. Aber ähm, die Frage ist, wer ist jetzt in der großen Beweispflicht? Auf der anderen Seite, die Banken werden natürlich dann sicherlich schon sagen, wenn es nicht eindeutig ist, wirst du wahrscheinlich einiges zu kämpfen haben, einige Rennerei haben, ja. um dein Geld zurückzubekommen. Okay. Aber die, die eben Karten unsicher ausstellen, wenn es so einfach ist abzubuchen, dann sitzen die Banken auf den Kosten.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist mhm. doch so der Punkt Banken arbeiten mit Geld. Und so für den Otto-Normalverbraucher ist doch einfach klar, dass wenn eine Bank irgendetwas ausgibt, dass das doch sicher sein muss. Gerade in Deutschland. Ja, also das ist Ja. (lacht) Okay, verstehe. Ja, das ist ähm, Kann man an der Stelle vielleicht mal sagen, es ist erstaunlich, wie oft große Banken sich komplett verkalkulieren, was die Sicherheit angeht. Und das hat man seit Banken digital Inhalte machen, hat man es gesehen. Und wer sich dafür interessiert, soll einfach mal ein bisschen recherchieren nach Chaos Computer Club und Deutsche Bank Hack und solche Geschichten. Dann werdet ihr vermutlich die ein oder andere Story finden, wo der Chaos Computer Club massive Sicherheitslücken bei der Deutschen Bank, wenn mich nicht alles täuscht, aber mit Sicherheit auch bei anderen Banken aufgedeckt hat, die... Ja, in den falschen Händen viele, viele, viele Anleger um einiges an Geld erleichtern hätten können. Und das passiert im Online-Banking, das passiert mit Karten und ähm, ja, deswegen muss man auch bei NFC halt äh, etwas vorsichtig sein. Es ist die Frage. Du hast vorher gesagt, wenn du im Auto neben mir sitzt. Das halte ich persönlich jetzt für ein bisschen übertrieben. Das musst du mir erst noch zeigen, wie das geht. Aber wie geht so der klassische Hacker vor, wenn er meine NFC-Daten klauen will oder meine Kreditkartendaten über den nfc chip klauen will?
2: Sicher nicht so äh, stupide wie ich. Wie ich es dir ja gezeigt habe, ich nehme ein stinknormales Smartphone, was halt NFC-Funktionalität hat. Das braucht nicht mal Internetverbindung, das braucht nicht mal äh, eine SIM-Karte oder irgendwas. Und du kannst selbst mit einem normalen Telefon ans Portemonnaie hinan, äh, herangehen und die Bankkartendaten stehlen. Jetzt gibt es allerdings natürlich dadurch eine Limitierung, dass die äh, Telefone nicht so stark strahlen dürfen, einfach wegen der Strahlung am Kopf. Ähm, dass es wiederum andere Geräte gibt, äh, Kartenzahlungsgeräte, die werden dann nicht nur 2, 3, 4 Zentimeter Distanz haben, sondern vielleicht 5, 6, 7 Zentimeter Distanz Aber äh, versteckte Lesegeräte bei 13,56 MHz könntest du mit einer Einfachwindungsantenne, ich glaube da war ein Durchmesser von rund 28 cm, könntest du unter optimalen Bedingungen zum Beispiel 20 cm Distanz erreichen.
0: Obwohl also bei RFID bin ich da sofort bei dir. Es ist bei NFC hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das möglich ist. Weil der Unterschied RFID ist halt ein System, das man zum Beispiel einsetzen kann im Supermarkt in den Preisetiketten und dann dieses ähm, was ja nee was so häufig als der Supermarkt der Zukunft dann zum Beispiel bezeichnet wird. Du schmeißt alles in deinen Einkaufswagen, fährst durch so ein kleines Törchen durch und dann wird alles gescannt, was drin ist. Sowas geht nur mit NFC, weil NFC halt eine Reichweite von 1, zwei Metern oder sowas hat. Äh, RFID. NFC steht ja für Near Field Communication. Das heißt, ich dachte immer, dass die Grenze bei NFC tatsächlich, ich war vorher schon echt erstaunt mit dem großen Lesegerät hier, dass wir auf 5, 6 Zentimeter kommen, weil ich dachte, bei NFC ist bei 2 Zentimeter Schluss.
2: Nein, nein, also äh, was zugrunde liegt, ist ja RFID, äh, RFID, also Radio Frequency Identification. Das ist die zugrunde liegende Technologie, wobei NFC ein, wie sagt man, ein Unterteil davon ist. Bei RFID kannst du natürlich über unterschiedliche Frequenzen, lass es die 125 kHz sein oder eben wie bei den Bankkarten, 13,56 MHz. das alles ist die Technologie von RFID, wobei die Nahfeldkommunikation, die NFC, bei Bankkarten sich halt speziell auf die Frequenz von 13,56 MHz festgeschossen hat. Da kommst du dann mit der Wellenlänge, wenn du das runterbrichst, auf physikalische Grenzen, da gibt es einige Berechnungen dazu, klar. ähm, zu sagen, dass du eben mit je je, je nachdem wie stark äh, dein Sender- und Lesegerät ist und die Größe der Antenne, kannst du auch
1: weitere Distanzen erreichen. Mhm. Okay, interessant wusste ich auch nicht. Ja, Ja, krass. Aber ganz ehrlich, du hast 28 cm für eine Antenne gesagt, das ist ja kein Gerät, wo man jetzt irgendwie mal entspannt in einem Portemonnaie vorbeigeht, oder? Also wo verstecken dann, oder wo wo würde dann ein ein Hacker, der dich hacken will, das Zeug verstecken? Vielleicht steht es gerade direkt vor dir. Mein Mikrofon? Nee, mein Laptop. Der Lass mich doch mal meinen Laptop?
2: Laptop ganz einfach in eine Laptoptasche stecken. Und das sieht vielleicht aus wie ein Laptop. Aber vielleicht ist das eine Antenne von 20, 30 Zentimeter oder 28 Zentimeter Durchmesser. Welche Werte das jetzt waren, habe ich okay. mir genau im Kopf. Ja. Aber dann da gibt es auch einige Berichte online. Da gibt es schon ähm, Videos, wie sie es eben auf der Straße gestohlen haben, genau mit einem versteckten...
0: Äh, ja, versteckte Antenne, was eben zum Beispiel aussieht wie ein Tablet oder eben ein Laptop-PC. Krass. Und jetzt mal ganz im Ernst, also abgesehen davon, ob das so flache Antennen sind oder so Stabantennen, jetzt, du bist ja relativ groß mit 1,90, was du bist Mhm. oder sowas. Wenn du so eine Antenne dir schlicht und ergreifend in die Hose schiebst am Oberschenkel. Warum auch nicht. Ja, ja, wenn das eine, so eine dünne Stabantenne ja. ist, wie du vom Auto kennst oder sowas. Wenn die ja. 30 Zentimeter lang ist, die kannst du problemlos am Oberschenkel mit zwei Stück Klebeband irgendwie festtapen. Und dann ist das Ding so schön auf Höhe von vieler Leute Portemonnaie, die einfach im Kopf kleiner sind als du. Und durch Danke. die Innenstadt laufen genug Leute rum. Also das wäre jetzt so die Option. Das haben mir auch
2: viele gesagt. Ich sollte nicht auf der Messe stehen und meine ersten B2B-Kontakte machen, sondern ich sollte eigentlich nur die Messe hoch und runter gehen und die Bankkartendaten stehlen.
0: Ja? Genau, und dann am Ende jedem irgendwie einen Brief schreiben oder schön ausrufen. Ja. Weil das ist ja wirklich, dann, dann, also, weil das, das Szenario, das ich im Kopf habe mhm. bei der Situation ist, jemand läuft rum und fummelt irgendwie anderen Leuten am Hintern rum. Also fummelt Männern am Hintern rum, weil die ja ihr Portemonnaie hinten haben. Das heißt, ich muss das Lesegerät irgendwo in die Nähe von der Stelle, wo du dein Portemonnaie hast, bringen. Also irgendwie an deinen Hintern. Möglichst, ohne dich dabei anzufassen. So, wenn ich jetzt aber 20, 30 Zentimeter habe und es ist relativ eng und Kaufhaus und sonst irgendwas und du hast einfach die Antenne fest an der Hose oder fest am Körper, ähm, solange du nah genug rankommst an die Leute,
2: ja, du ist, musst dich nicht berühren. Du hast es ja bei deinem Portemonnaie gesehen. Wenn ich mein Portemonnaie nehme, ja. einmal drüber also, setze.
0: Wir haben hier, wir haben hier gerade einen Computer auf dem Tisch stehen. An dem Computer ist ein, äh, ein NFC-Lesegerät angeschlossen. Wahrscheinlich ist dein Computer einfach im Standby unterdessen. Vermute ich auch. Das ist einfach ein... Ja, vielleicht kennt ihr das, wenn man im Hotel ist und man kriegt so eine Zimmerkarte programmiert. Da gibt es immer so so ein ein weißes oder graues Ding, was da steht. Und dann nimmt der die Karte, legt die da drauf, drückt am Computer einen Knopf und dann piepst es einmal. Und so ein Gerät, das genauso ausschaut, steht hier auf dem Tisch. Und du hast hier ein, man muss dazu sagen, natürlich ein Wallet, was nicht von euch ist, sondern ein ein Konkurrenz-Slim-Wallet. Oder ist das...
2: Das gerade, was ich in der Hand habe, ist tatsächlich eines, mein eigenes. das ist
0: eines von euch, aber ohne die RFID-Blocker. Richtig. Ah, okay. Also, wir haben hier ein Slim Wallet, Das sind, und das ist auch was, das Besondere, da sind mehrere Karten drin. Also, es ist nicht nur so, dass ich eine gezielt einzeln erwischen muss, sondern da sind jetzt äh, drei Karten in einem Wallet und wenn man das so fünf, sechs Zentimeter über das Lesegerät hält, dann... Habt ihr es gehört? Das war das... äh, Signal, dass er etwas gelesen hat. Und wir haben es vorher mit dem Handy gezeigt. Also, ich meine, hier sehen wir jetzt nichts, weil auf dem Rechner keine Software installiert ist, aber mit der Handy-App, die Sebastian uns gezeigt
1: hatte, da... Hoppla, jetzt ist das Handy runtergefallen.
0: Okay. Es war... Ja. Ähm... Bei der Handy-App hat man dann wirklich gleich das Bild einer Kreditkarte gesehen, so schön dargestellt mit den geprägten Nummern drauf und alles drum und dran.
2: Da übrigens das ganz Wichtige, da kommt auch ganz, ganz oft die Frage, ja, jetzt hast du ja die äh, Bankkartennummer und das
0: Ablaufdatum. Aber du hast nicht die... Mehr kann äh, ich auch Sicherheits- nicht sagen. Genau, das, ist das ist
1: meine nächste, also wäre unsere nächste Frage gewesen. Was kann man denn auslesen? Was kann man damit anfangen? Also mit der einen äh, ganz
2: normalen App kann ich tatsächlich wirklich nur die Bankkartennummer und das Ablaufdatum ab- auslesen. Und oftmals kommt natürlich dann die Frage, ja, du hast ja auch weder die CVC oder CCV2-Nummer, ja, die auf ja. der Rückseite steht, noch meine PIN. Das ist auch okay. Also gerade für die Minimalbeträge könnte ich halt direkt abbuchen. Könnte ich jetzt ein kontaktloses Bezahlterminal nehmen, gehe dir an die Hosentasche und buche halt die 29 Euro oder 50 Euro direkt ab. Oder aber melde mich damit, wie gesagt, mit einem gefälschten unter gefälschter Identität auf Amazon USA sogar ein Konto an.
0: Und da brauche ich keine CVC-Nummer.
2: Und dort gibst du einfach nur die Bankkartendaten ein. Du musst die Nummer eingeben, das Ablaufdatum und Namen. Den Namen im schlimmsten Fall könntest du natürlich über ein Gespräch mit der Person herausbekommen oder aber, selbst bei Amazon ist es auch so, du kannst irgendeinen Namen eingeben. Ach krass. Amazon fragt ich habe das ganze Spiel natürlich selber durchgespielt und habe mir auch Gedanken gemacht, du musst ja auch eine Telefonnummer angeben. Da habe ich mir gedacht, oh, jetzt finden sie mich. Wenn ich irgendeine Telefonnummer angebe, klappt das nicht. Ja, nee, du musst... Ja, da gibt es ja die
1: Burger King Los Angeles, die Telefonnummer. Da irgendeine so. Telefonnummer
2: die wird ja auch nicht überprüft. Hm. Und dann kannst du dir auch, in dem einen Beispiel habe ich gemacht, da, da, da gibt es auch ein Online-Video dazu, da habe ich auf der Make Munich-Messe das einmal vorgeführt auf der Bühne dass ich mir äh, noch einen Schritt weiter gegangen bin und eine Adresse rausgesucht habe in den USA. Ich habe früher dort ein Jahr gelebt. In Kalamazoo oder in der Nähe von Kalamazoo in Michigan und kannte dort die, äh, wie heißt das, die D- District Authority, die ähm, Bezirksverwaltung, ja. genau gegenüber aus dem McDonalds. Ja. Und hat mir gesagt, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und ich schicke sogar an die Adresse der Bezirksverwaltung. Also im Prinzip das die Paket. lokale, genau. Ach krass. Und dann sitze ich aber einfach halt nur dann äh, im McDonalds, Donnerstag 14 Katze. bis 16 Uhr, kommt FedEx, dann springe ich eben raus und äh, ja, nehme mein Paket halt direkt entgegen. Dann kommt die nächste Frage: Ja, wie sieht denn aus, wenn Sie einen Ausweis sehen wollen? Vicky How, how to fake an ID.
0: Kinderspiel.
1: Krass. Beängstigend.
0: Ja. Ja. Durchaus. Also die
2: Sicherheitsnummer, wie gesagt, die wird, ich glaube, in über, da gab es mal eine Statistik über 6.000 Online-Shops oder so gar nicht erst abgefragt. Da gibst du eine Kartennummer ein, das Ablaufdatum, einen Namen und machst die Bestellung.
0: Ich muss gestehen, ich wollte, ich wollte letztes Mal mir eine SMS von Google an eine Nummer, an eine nicht meine Nummer schicken lassen und habe versucht, eine Nummer zu finden, an die ich eine SMS schicken lassen kann. Okay. Ich bin tatsächlich gescheitert. Also eine funktionierende Telefonnummer zu bekommen, die einer Überprüfung per SMS standhält, ist echt Aha, heftig.
1: Okay. Ähm. Okay. Interessant, weil so Fake-E-Mail-Adressen, die zehn Minuten aktiv sind, gibt es tausende, aber SMS-Empfang
0: ist ist das halt schwierig. Okay. Das Problem ist, wenn du ein Google-Konto erstellen willst, das nicht mit deiner äh, Telefonnummer verknüpft ist, da gibt es Dienste im Internet, wo du völlig unproblematisch dir ähm, SMS hinschicken lassen kannst. Das funktioniert auch einwandfrei. Das Problem ist nur, du bist natürlich nicht der Einzige, der auf diese Idee gekommen ist und alle Telefonnummern, die du so problemlos im Internet findest, äh, wurden schon von diversen anderen Leuten äh, verwendet und du kannst, glaube ich, nur zwei oder drei Google-Accounts pro Jahr auf eine Telefonnummer schalten. Okay. Ja, das heißt, das ist echt tatsächlich eine Geschichte, die dann relativ simpel funktioniert und durch das, dass in Europa SIM-Karten noch immer schwerer zu bekommen sind, also anonyme SIM-Karten, ist das echt ein, ein Hindernis, wenn du die Telefonnummer brauchst und die überprüft werden muss. Erst speziell bei Google. Nee, generell. Also wenn jemand äh, quasi, wenn Amazon die ja. Telefonnummer überprüfen würde, einfach nur per Wenn LMS, sie allein diesen Schritt schon machen würden. Genau. Wenn genau. sie allein diesen Schritt machen würden, wäre es deutlich schwerer, Fake-Accounts äh, anzulegen. Oder
2: weil, jetzt erklär mir doch mal, warum? Warum fragt Amazon keine Sicherheitsnummer einer Kreditkarte ab? Das
0: äh, kann ich dir nicht sagen, weil ich wäre davon ausgegangen. Ich wusste, dass sie es bei AWS nicht machen, weil ich ähm, Also Amazon Web Services, da habe ich einen Account und da bilde ich mir ein, dass es mich damals gewundert hat, dass ich die CVC-Nummer nicht angeben musste. Allerdings dachte ich ja, okay, das ist halt so B2B-Geschichte, da nehmen sie das nicht so ernst oder so. Aber dass es beim Shopping nicht der Fall ist, ähm, wundert mich wirklich. Weißt du, ob das in Deutschland anders ist? weil ich habe in Deutschland keine Kreditkarte ich hab's
2: direkt bei Amazon kommen angelegt okay. ich, sicherlich würde ich sagen wäre das das gleiche Prinzip in Deutschland sind sie ja immer ein bisschen hinterher ähm, auf Amazon aber
1: da möchte ich nichts falsches 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 okay. ich habe das gerade On the Fly hier nebenbei gemacht ja. weil wir flexibel sind und es ist tatsächlich so <lacht> und online du gibst die Karten die Karteninhaber Namen ein kannst du faken die Kartennummer und das Gültigkeitsdatum aber dann hast du keine keine Prüfnummer eingeben. Krass. Das finde ich auch krass, weil ich habe Kreditkarten hinterlegt bei Amazon 2, 3 sogar, ja. aber ähm, war mir jetzt auch nicht bewusst, dass, es, dass ich das nie gemacht habe. Krasse Geschichte. Ich könnte jetzt auch noch sagen, wie du eine gefälschte Identität anlegst, aber ich will niemanden. Nein, äh, das machen so wir krass, wollen jetzt nicht die Leute
2: Eben, niemanden Firinalen dazu anstiften. Das zeige ich dir motivieren. später. Ja, alles klar, das machen wir dann später. das machen wir dann auf Air.
0: Wenn wir uns dann die Antennen bauen, mit denen wir in Zukunft durch die Fußgänger können. Genau, in meiner Hose. Ja, <lacht> wäre das jetzt ein Geek Talk, wäre, die, wäre, die, äh, wäre der Titel Matzes Hosenantenne, aber der Titel ist <lacht> ja. ja schon vorgegeben. Ich, würd,
1: ich, mich, ich würde mich auch auf den Chat freuen, weil bei einem Geek Talk haben wir immer Live-Chat, da sind dann manchmal lustige Kommentare ah. dabei.
0: Genau, ich habe es vorher schon mal angesprochen, würde es nach den Leuten im Silicon Valley gehen, dass wir immer mehr, am besten nicht mal mehr mit der Karte, sondern mit dem Handy und der Smartwatch bezahlen oder mit dem Fingerabdruck, wenn wir online shoppen, dann bräuchte es theoretisch bald gar keine Kreditkarten in physischer Form mehr. Wie schätzt du das ein? Kommt sowas flächendeckend, weil du ja in der Bezahlindustrie auch so ein bisschen besser auskennst als der Durchschnitt wahrscheinlich. Wie schätzt du da den Vorstoß ein? Sind wir Deutschen dafür bereit? Und wenn wirklich das stark angenommen wird, ist es ein mhm. Problem für euch, wenn ihr Behältnisse für Kreditkarten verkauft?
2: Die, also ich sage dir ganz offen und ehrlich, wenn das natürlich flächendeckend kommen würde, klar, wenn keiner mehr Kreditkarten braucht, dann muss ich mir eine neue Geschäftsidee einfallen lassen. Dann kann ich keine Kreditkarten es mehr verkaufen. Ähm, wobei ich ehrlich sage, in Deutschland, m-m. <lacht> okay. Ähm, okay. ganz gut. einfacher Hintergrund, ich habe äh, von 2000 11 bis 2014 in China gelebt und es war halt damals schon normal, ähm, dass, dass dort Handybezahlung schon eingeführt wurde. Ich habe einen Freund, ich habe natürlich immer noch Freunde in China, damals von der Arbeit, ähm, und habe gesagt, du Howard, wie sieht denn aus? Äh, wir könnten natürlich ein paar Portemonnaies, die wir jetzt halt, also zum Beispiel Made in Germany kommt natürlich äh, in, in China, super. als auch in asiatischen äh, Ländern sehr, sehr gut an. Und er sagt, du Sebastian, äh, super Idee, ganz toll, aber Ganz ehrlich, ich habe äh, mein Portemonnaie zwar noch bei mir, aber keine Geldscheine. Ich habe Karten bei mir, weil es Gewohnheit ist, aber ich bezahle eh alles mit dem mit Telefon. Ähm, die schicken sich Geld hin und her. Ich weiß nicht, ob ihr Weichin kennt oder das WeChat. WeChat gibt ist ist es da, oder? Ja, das ist klar, das klar. aber es ist ein ganz einfaches Beispiel. Du gehst selbst äh, zur Mittagspause von der, von der Arbeit und du tippst schon von einem Lieblingsrestaurant in der App ein, was du denn ähm, bestellen möchtest. Das heißt, du kommst in ein Restaurant hin, dein Essen steht schon da und du hast schon über diese App auch ein bezahlt. Traum. Und wir in Deutschland haben jetzt, habe ich gehört, äh, es war was letztes Jahr, dass wir das erste Mal mehr Kartenzahlung als Bargeldzahlung hatten.
1: Ach krass. Ja, die Deutschen mögen ja Bargeld, das sieht man immer wieder.
0: Jetzt mal ein Beispiel aus Sansibar, Mhm. also so ein Land, wir sprechen über über ein Land oder eine Insel mit einem Jahresdurchschnittseinkommen von 250 US-Dollar pro Mhm. Person. Das ist wirklich Mhm. eine echt arme Insel. So, jetzt haben wir einem, waren wir dort und da war ein Restaurantbetreiber, war so nett zu uns und und war so ein bisschen hilflos und war so nett und wir haben ihm erstmal gesagt, er muss mal seinen Google Business-Eintrag irgendwie in Ordnung bringen und dann kam er irgendwann und hat gefragt, könnt ihr mir vielleicht helfen, eine Webseite einzurichten? Dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, dann registrieren wir mal eine Domain. So, jetzt, der hat halt kein Bankkonto, keine Kreditkarte. Wie bezahlt der? Mhm. Und es gibt auf Sansibar keinen Scheiß auf der Insel. Du Ab. Da steht in der Touristeninformation, heb am Flughafen so viel Geld ab, wie du brauchst, weil es gibt in Stone Town in der Hauptstadt mhm. und am mhm. Flughafen jeweils einen Geldautomaten. Im ein ja. Rest der Insel nicht. So, Wie bezahlt der Typ jetzt online von dem Restaurant? Der steigt aufs Fahrrad, fährt zum nächsten Kiosk, kauft da eine Cashkarte Ach was. von einem äh, Online-Bezahldienst. Die lädt er auf sein Handy. Der hat in seinem Handy, und das ist ein SIM-Dienst. Das heißt, du brauchst dafür kein Smartphone, sondern da geht so ein, so ein altes Nokia-Handy Funktioniert er auch, so ein 5110-Uralt-Knochen, wobei die meisten das Smartphones haben. Ähm, Und dann gehst du über die SIM-Dienste, lädst das auf, also Ah, wirklich ah, so dieses klassische alte äh, Prepaid-Prinzip, Stern, 100, Raute, Seriennummer von der Karte, Raute, Anrufen und dann lädt er dir irgendwie deine 15 Dollar äh, auf dein äh, auf dein Konto und dann gehst du in die SIM-Dienste sagst dann welche Nummer du das schicken willst und kannst dann Online-Überweisungen machen ohne Internetverbindung ohne alles drum und dran und das ist halt in weiten Teilen Afrikas so ist das halt echt super weit verbreitet auch für Mikrokredite und alles drum und dran die zahlen selbst in den Regionen in Afrika wo es kein Festnetz gibt und kein Internet und stellenweise wenig Strom Mm. Zahlen die Leute digitaler ja. übers Handy und das schon seit einem halben Jahrzehnt oder so? Krasse Geschichte. Oder seit einem Jahrzehnt. Wirklich krass. Ja, also es gibt viele Dinge und schauen wir mal, wie schnell das kommt. Ich wollte ja eigentlich gerade noch zu deiner Rettung herbeieilen und wollte sagen: Okay, dann packe ich halt meine Kundenkarten <lacht> irgendwie in das Wallet. Aber die werden ja auch wegdigitalisiert. So die Payback-Karte, die Shell-Club-Smart-Karte und solche Geschichten, oder?
1: Ja, Wobei die hier noch weniger wegdigitalisiert werden, oder? Ja. Du ja, hast doch, auch Versicherten Payback, Karten, also die gehen, Payback, genau. Versicherten
0: Karten, Payback ist ziemlicher Vorreiter, was digital
1: angeht, glaube ich. Also Echt? Die ich war immer gefragt, haben Sie eine Payback-Karte? Was kann ja, ich denn aber, sonst, also ich habe keine, aber was also kann ich denn sonst Du hast
0: einen Barcode machen? auf dem Handy, in der App?
1: Achso, ich habe keinen Payback, aber gibt nee, einen Barcode hast, in der du App? Hast, oder du wie? hast eine
0: App, du hast einen Barcode in der App und die haben sogar schon, also das habe ich mal auf dem Vortrag gehört, ich nutze Payback nicht, also ich habe keinen Payback, aber da ging es sogar schon so weit, dass die schon vor, ich habe von einem von Payback schon vor fünf Jahren oder sowas mal ein Konzept gesehen zur Virtual, äh, zur Augmented Reality-Implementierung in der Smartphone-App. Ähm, wirklich, wo du halt quasi die App hochhältst, wenn du in der Stadt stehst Mhm. und dann äh, dich links und rechts drehst und dir die App dann quasi mit live auf dem Boden mit Pfeilen zeigt, Mhm. wo zum Beispiel die nächste Tankstelle ist mit Payback und solche Geschichten. Also die sind, was das angeht, sind sind die sehr, sehr, sehr innovativ und die haben eine App, in der du halt natürlich lässt du dir einen Barcode anzeigen und scannst das, aber es geht ja auch viel ums Online-Shopping über Payback und solche Geschichten, Finder für irgendwelche Läden, die Payback haben und da sind die schon relativ gut dabei. Meine Metrokarte muss ich bei mir tragen, wenn ich zur Metro will. Die kann ich nicht Richtig. digitalisieren. Die Krankenversicherungskarte kann ich nicht ja, digitalisieren.
1: Die DHL-Karte für die Parkstation.
0: Richtig, genau. Also die Gesundheitskarte
1: auch. Also ich glaube, ja. die sind auch noch nicht so weit. Genau, solche also Haben Sachen. wir noch ein bisschen Glück, oder? Ja, ja. ja, ja auf jeden, jeden Fall. Habt ihr noch
0: ein bisschen was für. Haben
1: wir noch ein bisschen Zeit. Genau. Ihr seid ein Etwas für Kinderunternehmen. Was bedeutet das? Und du hast vorher schon mal über soziale Projekte gesprochen, Mhm. dass ihr das gerne unterstützt. Aber erzähl doch mal mehr dazu. Was was macht ihr da und was ist der Hintergrund? Ich glaube, das hat tatsächlich wirklich tief mit dem eigenen äh,
2: Willen oder der eigenen Überzeugung zu tun. Ich war gut damals als Kind und als äh, Jugendlicher in der Freiwilligen Feuerwehr. Das war, glaube ich, mehr Spaß als wirklich soziales Engagement. Aber ähm, unter anderem waren wir, wenn wir in China waren, zum Beispiel, meine Partnerin hatte Englisch in Schulen unterrichtet. Wir waren auf äh, Hospizbesuche in China ähm, und haben, was jetzt gerade für das etwas, was für Kinderunternehmen ähm, ja, angeht, mittlerweile unsere dritte Spendensammlung ins Leben gerufen. Und äh, die erste Spendensammlung war die, dass wir 2000, ich 2013 war es, einen Spendenlauf im Pekinger Olympiapark abgehalten haben. Unser Ziel war, 1.000 Dollar zu sammeln. Und damals hatten wir äh, wollten halt Geld sammeln für behinderte und verwaiste Kinder in China und haben tatsächlich statt 1.000 Dollar an einem Tag 2.294 US-Dollar gesammelt. Wow! Das hat uns wow, ja. wirklich Spaß gemacht. Und das ging dann halt als zu International China Concern. Und wir haben gesehen, dass das, ich glaube, etwa ein Sechstel von einem kompletten neuen Waisenheim bedeutet hat in China für, ich glaube, 24 Kinder. Cool. Das war ein super geniales äh, Gefühl. Die zweite Spendensammlung war die, als wir mit dem Motorrad unterwegs waren, äh, von in den 242 Tagen von Singapur nach Deutschland. Da haben wir speziell für Save the Children gesammelt. äh, Kamen auf 2045 Euro. Und jetzt bei der dritten Spendensammlung ist es so, dass wir von jedem verkauft, den wir über unsere Webseite tätigen. Als auch ähm, teils natürlich Spendensammlungen, die wir über Messen veranstalten. Und äh, jetzt jeden Montag äh, um heute musste ich es leider verschieben. Aber jeden Ach, Montag. nicht wegen uns. Nee, das war tatsächlich heute ein bisschen mehr wegen dem Wetter und wegen dem eigenen Wohlbefinden, aber normalerweise um 17.30 Uhr oder 18.30 Uhr im Münchner Ostpark für einen guten Zweck joggen gehen. Und das dann über äh, Social Media eben teilen. Und da sind wir jetzt bei der dritten Spendensammlung bei 504 Euro angekommen. Und so soll es natürlich auch weitergehen in Zukunft. Wir möchten zum einen also natürlich immer noch sozialer und sozialer produzieren, als auf der anderen Seite auch beim Verkauf äh, ja denen. Das ist halt die eigene Überzeugung, die sich nicht unbedingt selber helfen können, sprich oftmals Kinder, ähm, ja zu unterstützen. Und aktuell unterstützen wir drei Vereine, das ist Save the Children Deutschland dieses Mal, der eingetragene Verein für ähm, den Schutz von Kindern, Bildung, Nahrung und Medizin. Die zweite Der zweite Verein ist die Arche, die kümmert sich um Mittagsessen für bedürftige Kinder. Und das dritte, was uns halt persönlich sehr am Herzen liegt, ist das Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig, Ähm, denn sterbenskranke Kinder und deren Eltern, ich glaube, die haben einen ziemlich schweren Weg und wohl den
1: härtesten, den es den's, ja, gibt. Verstehe. Cool, Respekt wirklich. Und äh, wenn man jetzt natürlich bei euch einkauft, unterstützt man damit auch echt tolle Projekte. Also es ist richtig gut. Danke, wenn man da danke. Danke, danke. Richtig, richtig gut. So ist
0: es ja. Nochmal zu euren Produkten. Wo werden eure Produkte hergestellt? Du hast ähm, du schon gesagt Made in Germany oder? was kommt alles aus Deutschland?
2: Also ist ähm, mit den Portemonnaies, vor allem beginnen wir jetzt in Deutschland. Ähm, da muss ich sagen, ist es schwieriger als gedacht, doch tatsächlich in Deutschland herzustellen. Nicht unbedingt wegen Preisen und sonstigem, sondern ja oftmals wegen der, wie sag mal, wegen der Schnelligkeit der Deutschen. Wir sind nicht unbedingt das effizienteste Land, was es gibt. Äh, Großteil wird tatsächlich noch in China hergestellt. Und in, in im, im fernen Osten, in Asien generell, aber ähm, mehr und mehr sollen unsere Produkte, soweit wir es können, einmal sozial in Deutschland hergestellt werden, zum Beispiel mit, äh, wie heißt das, mit, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtige Wort sage, äh, ähm, ja, Werkstätten für beeinträchtigte Menschen. Okay als auch ähm, eine Firma, wo wir es sehr, sehr, sehr interessant finden, die beschäftigen Omis in der Rente, die Mhm. sich eben die nähen können, aber halt noch ein paar Euros dazu verdienen wollen. Und das muss ich sagen, finde ich wirklich klasse. Wenn wir es da schaffen, das noch mit zu unterstützen und hoffentlich mehr und mehr in Deutschland herzustellen, dann wären wir natürlich noch stolzer.
0: Gut, also sagen wir es mal so, in China herstellen, man kann in China herstellen und man kann in China herstellen. Ne? Also du kannst ja, äh, in China produzieren zu lebenswürdigen, Bedingung, äh, zu lebenswürdigen Bedingungen ja, oder du kannst äh, in China von Kindern zu lebensunwürdigen Bedingungen produzieren lassen. Also per se in China produzieren ist jetzt… Äh,
2: Wobei China, muss ich sagen, jetzt nicht unbedingt die schlimmsten Märkte sind.
0: Genau, also es gibt, ich glaube, Bangladesch ist momentan irgendwie ja. so das Schlimmste, wo du Klamotten und also alles, was Textil ist… Myanmar ist auch mal ganz schöne Kritik, genau. genau. Aber man kann auch in anderen Ländern mit unter guten Bedingungen für die Arbeiter herstellen. Und hohe
2: Qualität. Ich glaube, alle Audis ab A4 aufwärts, die L-Versionen, werden, glaube ich, alle in China gebaut. Äh, Mercedes baut die ganzen großen. Ich meine, ich war damals ja auch bei der ABB ähm, und die hatten, ich glaube,
1: 20.000 Mitarbeiter in äh, China und ja. Ja, ich meine, so lange Laufrucks kommen aus China. Ne? Ja gut, aber das ist leider halt mit dem Handelskrieg der USA wird jetzt auch gerade ein Riesenproblem mit dem China, dass da viel produziert wird. Auch der neue Mac Pro wird auch teurer werden in den USA. Da macht Donald Trump keine Ausnahme. Aber das ist nicht unser Thema. Genau. Ja. Welche Materialien verwendet ihr denn für eure Portemonnaies? Da... Genau, da
2: glaube ich einer der großen Unterschiede zu vielen anderen Slim-Wallet-Herstellern. Wir haben uns zum Großteil auf dehnbare Wallets fokussiert, weil wir nicht die Einschränkung von nur sechs Karten oder acht Karten haben wollen, sondern bei manchen unserer Wallets vielleicht auch, ja, wenn man will, 18 Karten reinstecken kann. Und wir nehmen zum einen dehnbare Materialien, also dehnbare Stoffe, Textilien, wir haben Leder, Echtleder, als auch veganes Kunstleder. Es gibt natürlich auch mehr und mehr äh, Kunden bei uns, die sagen, du, ich möchte kein echtes Leder haben. Ähm, Klar, das möchten wir auch bedienen. Die nächste Sparte sind äh, welche aus echter Kohlefaser. Das ist so 3K Kohlefaser, Mhm. wo
1: in (lacht) <lacht> Gestern wegen Gewicht und Haltbarkeit? Oder was ist da dann der Hintergrund? Bei Phase so
2: einfach geil. Das ist ein richtig tolles Material. Ja, ich kenne find find dich sehr Mountainbikes halt, Carbon. Ja, ja genau. Ja. Ich kann dir nachher mal eins in die Hand geben. Da wiegt eine Platte 9 Gramm. Ist im Prinzip... Äh, Unzerbrechlich oder nahezu unzerstörbar. Okay, ich habe die in Hand.
1: Oh, das fühlt sich echt irgendwie geil an. Ja, <lacht> Kann das ist nicht, das ich das jetzt biegen mit oder mit da passiert j- nichts? Ja, also ich glaube. Okay, ich mache nicht zu so heftig. Doch, du kannst gerne mal biegen, aber, ja, aber ich glaube das nicht, dass zerstörbar. du es brechen
2: wirst. Ich sage trotzdem jeden unserer Kunden auf eigene Verantwortung, denn wenn das mal in die Finger geht, das bleibt drin.
0: <lacht> Alles klar. Also, ich Kohlefaser, gerne mal hier. Kohlefaser, wenn bricht, okay. splittert halt. Ja, und da kommen da mikrofeine Splitter raus und das ist dann ziemlich übel. Aber bis es bricht, hält's es ein cooles
1: ist super leicht. und Wirklich es schaut auch geil spazierend. aus ja.
2: und das tolle bei der Kohlefaser ist das sind das Kohlefaser. sind äh, das absorbiert auch noch die 13,56 MHz. ist im Prinzip wie ein Bleimantel beim Röntgen, ah. hilft also gegen das Auslesen von Bankkartendaten. Auch noch ein Schutz ist das Carbon Nicht schlecht. Um Wie viele eurer Wallets sind jetzt geschützt? Im Prinzip ohne nachrüstbaren Schutz, nur die aus Carbon.
0: Okay, das heißt, ihr habt Slim-Wallets und ihr habt diese RFID-Blockerkarten, die. Genau. Ah, okay.
2: Das dritte Material, was wir noch gar nicht gesagt haben, sind Hölzer. Wir machen Hölzer. manche aus Rosenholz, aus Walnussholz oder auch aus Zebraholz. Cool. Ich Zebra? bin ein sehr großer holz
1: Zebraholz. Ja, das kann ich auch nicht.
2: Ja, das ist eigentlich nur ein, 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 ja, ein Nickname für das Holz. Der hat, du siehst hier vielleicht, die haben ja, ein paar ah, Zebra-Spuren dran oder von der Maserung her genannt. Zebraholz
0: okay. Das Carbon ist echt krass. Also du hast so eine Platte in der Hand, die ein bisschen größer als eine Kreditkarte ist. Ja. Und wiegt fast nichts. Also das ist wie, als wäre das so ein, so ein kleiner Pappkarton im Prinzip. So eine ganz, ganz dünne Pappe. Mehr, mehr wiegt das Ding ja. nicht. Und dann... Du hörst nimmst es halt du's oft, mal, als dann wenn nimmst du es mal und drückst mal so leicht genau. dagegen und es ist einfach so uh, krass hart.
2: Da ist natürlich das Tolle, man wieder zu sagen, dass genau das gleiche wie beim A380 im Flügel oder in der Boeing wird es verwendet oder eben im Rennsport, in der Formel 1. Ich sagen, Fahrrad das ist hast du ja schon gesagt. Genau.
0: Carbon, man sieht es halt einfach, dieses klassische Carbon-Muster. Ne? Ja. Und das ist, wenn du stylisch sein willst, nimmst du Carbon und wenn du richtig Geld hast, markierst <lacht> du Carbon wieder über. <lacht> Na, Was machst so, du dann? Dann lackierst du Carbon wieder über. Das ist so bei, wenn du dir Autos anschaust. Wenn jemand seinen Mittelklasse-Sportwagen tunt, dann nimmt er die äh, lackierte Alu-Motorhaube runter und macht sich eine Carbon-Motorhaube drauf. Der lässt die aber unlackiert in diesem Carbon-Look, damit jeder sofort sieht, dass es Carbon ist. Bei den teuren Autos wie Ferrari oder sowas hast du Spezialeditionen, die mit Carbon abgespeckt sind und die machen halt Anstatt Alu dann Carbon und lackieren es drüber, sodass es kein Schwein sieht, dass das einfach die Motorhaube anstatt vielleicht 2.000 Euro, wie normal bei einem Ferrari, halt irgendwie 5 oder 7 oder 9.000 Euro kostet, weil sie einfach drüber lackiert haben.
2: Dann hat man halt nur einen Ferrari, ne? Äh, Ja.
0: (lacht) Also wer richtig Geld hat, der lackiert drüber. So. Was kann man von Makaka on the Run in den kommenden Monaten noch erwarten? Wo wollt ihr hin und kommen noch neue Produkte, die du uns heute hier noch nicht gezeigt hast?
2: Ja, ich denke, wir werden uns schon ein bisschen noch weiterentwickeln, ähm, vielleicht noch andere weitere Reihen von Portemonnaies, als auch vielleicht noch ein paar Zusatzartikel mit äh, hinzuzubringen. Ich denke aber, einer der großen Punkte, was auch noch natürlich oftmals ein ganz kritisches Thema ist, ist, wir haben über Amazon begonnen zu verkaufen. Mhm. Okay. Ähm, wir haben relativ viel Erfahrung mit Amazon und
1: ich muss ehrlich eingestehen, ich muss nicht immer bei Amazon bleiben. Du bist schon der Zweite, den wir in kurzer Zeit im Interview haben. Vor zwei Wochen hatten wir die Jungs von Videospielladen Retro Plays, die haben genau das ja. gleiche gesagt. Amazon wollen sie nicht mehr verkaufen.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, also es ist gut, die Produkte sind bewährt. Ich glaube, mein schlechtestes Produkt hat vier Sterne, wobei manche unserer Schutzhüllen zum Beispiel, ich glaube, 462 Bewertungen mit 4,7 Sternen im Durchschnitt hat. Das ist gut. Aber, danke, danke, das war natürlich auch viel harte Arbeit. Aber ich muss eingestehen, dass Amazon nicht unbedingt der verkäuferfreundlichste Markt ist, weil auch richtig Geld kostet. Ähm, Ich bin nicht in Richtung Vendor Central gegangen, habe mich da erstmal wirklich dagegen gewehrt oder ich habe die Angebote natürlich bekommen. Ich war auch einer der ersten deutschen Startups, die sich für das Amazon Launchpad qualifiziert haben, was glaube ich noch immer ganz wenige kennen.
0: Das ist so eine Sammlung von Startup-Produkten, ne?
2: Ja genau, was nochmal extra mehr Geld kostet und äh, viel versprochen wird und nichts gehalten wird in meinen Augen. Okay. Und auf der anderen Seite, ähm, wo auch bei Amazon es mittlerweile Wettbewerb gibt, der einfach grund- und schlecht äh, illegal ist. Viele Kopien an und für sich und das alles nur noch Richtung Dumpingpreise geht und äh, es unter den Verkäufern selbst eine Schlacht ist, dass man auch schon ja, anonyme Drohanrufe bekommen hat, wobei ich mich an andere Händler freundlich gerichtet habe und gesagt habe, hör zu Jungs, äh, ihr macht das, das und das falsch, ihr müsst das, das und bei dem, äh, bei der Registrierung registrieren, nehmt eure Produkte raus, ich drohe euch nicht mit dem Anwalt jetzt, weil ich glaube, jeder kann mal einen Fehler machen, äh, solange wir halt miteinander ja, arbeiten, ehrlich und offen sind. Dann kann man tatsächlich Drohanrufe gegen ja, Gesundheit und äh, Wohlbefinden. Heftig. <lacht> ja, das das ist, ist krass. Krasse Geschichte. Und das ist, es ist gut, um die Produkte bewähren zu lassen. Es ist gut zu sehen, wie der Markt dann ist. Ja, es ist leider der größte äh, Absatzmarkt, den es wahrscheinlich aktuell als direkten Verkauf gibt. Natürlich. Ähm, aber ich muss es auch als, als Verkäufer oder als Händler nicht, nicht für immer unterstützen und vor allem nicht als Hauptmarkt. Wir möchten uns weiter in andere Märkte entwickeln. Dann hast du es runtergenommen, und deinen eigenen Online-Shop jetzt nur noch betrieben? Nee, ich bin immer noch auf Amazon. Ich okay. lasse es auch noch so weit laufen. Allerdings muss ich sagen, es kamen auch Monate, wo man da mehrere tausend Euro in Werbekosten hineingesteckt hat, nur um auf Seite 1 der Suchergebnisse zu erscheinen. Das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr, vor ja. allem, wenn es jeden Profit auffrisst. Ja. Ich lasse es so weit noch laufen. Aber äh, in Zukunft sollen halt auch noch andere Märkte bedient werden, andere Verkaufsecken als nur dieser eine
1: Amazon-Markt. Mit anderen Märkten meinst du andere Shops und auch andere Länder? Ähm, jein, ja, also wenn das möglich ist, natürlich gerne.
2: Ich hatte jetzt tatsächlich das erste, ähm, die erste B2B-eigene Messe, die war auch hier in München, das war die Trendset und lief unglaublich erfolgreich, dass wir bei manchen Slim-Wallets komplett ausverkauft waren. Und das war eben die erste Messe, wo äh, wir Händler gefunden haben. Oder noch weitere Händler gefunden haben, die dann auch in den vor allem deutschsprachigen Räumen als kleine Geschäfte, als Taschenhändler und so weiter dort unsere Produkte jetzt auch mit anbieten. Okay, cool. Das ist, denke ich, ein Markt, wo ich mir sage, dann verdienen logischerweise auch die etwas da dran. Ähm, Nicht nur Amazon der Riese, sondern eben tatsächlich der stationäre Handel. Okay.
0: Nicht verkehrt. Gibt es noch was, was du uns und unseren Hörern mitteilen willst? Weil wir sind soweit am Ende unserer Fragen angekommen, glaube ich. Da erwischst du mich wirklich gerade...
2: Ganz, ganz kalt. Ist doch kein Thema, sind wenn du Dann ja. sind
0: wir stolz drauf, dass wir einfach alles aus dir rausgequetscht haben, was es zu sagen gab. Ja, genau. Das ist auch völlig okay für mich.
2: Du, ich bin ganz stolz, das erste Mal jetzt tatsächlich das ist mein, mein erster Podcast, mit dabei sein zu dürfen. Und okay. vielen lieben Dank für die, für die Einladung. Ich werde jetzt ganz bestimmt ein spannender Selbsthörer von eurem Podcast werden. Das hoffen wir. Man würde <lacht> mich natürlich freuen, mal sehen, was dann sich daraus entwickelt. Also ich bin selber ja, sehr begeistert. Vielen, vielen lieben Dank und vor allem vielen Dank fürs
0: Zuhören. Und wir bedanken uns bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deine Produkte mal vorzustellen und uns vor allem auch ein bisschen was über das ganze Thema Kreditkarten, Diebstahl über NFC und RFID zu erzählen, weil da haben wir auch nochmal ordentlich was dazugelernt und unseren Hörern danken wir natürlich für die Aufmerksamkeit.
1: Genau, und kauft an bei Makaka on the Run und könnt auch noch was Gutes dabei tun.
0: Genau. Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Ganz lieben Dank. Ciao, ciao.